0: es
1: Canal Sur Radio.
0: Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: En
2: Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
3: La radio es... Lo que nosotros queremos que sea la vida Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días Pasan cuatro minutos de las 11 Y esto sigue siendo Canal Sur Radio
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía Con Pepe de Rosa
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 24 de febrero de 2024? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien, la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres de nuestra historia, de nuestro patrimonio de nuestra cultura, en definitiva de nuestra gente con María Chamorro que está pendiente de todo en la producción ¡Hola María! con el gran Pedro Luis Moreno a los botones y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal. Muy buenos días.
1: Buenos días, Pepe. Prepárate. Porque hoy te traigo sobredosis de cultura y tradición andaluza. Oye. Arrancamos en Alozaina, Málaga, con el Carnaval de la Harina, una fiesta que tiene su origen en el siglo XV. Luego nos vamos a la primera feria del mundo rural en los barrios, a la fiesta del aceite de oliva en Río Gordo y al Festival Flamenco de Jerez.
3: Pues Maese Vico se pregunta hoy por el argumento de, de autoridad de San Anselmo. ¿Por qué la perfección matemática justificó la existencia de Dios?
1: Y llega el cine con José Luis Ordoñe, que nos hablará del Festival de Cine de Málaga. Y por
3: supuesto, un nuevo capítulo de las escenas de Andalucía
1: en nuestra hora viajera, el mundo de la bici con Quique Cicle y una escapada con nuestra historiadora Sandra Rodríguez tenemos
3: deuda con David Jiménez y un especial dedicado a su persona visitaremos la feria de época 1900 de Moguer que recuerda el esplendor cultural de la tierra de Juan Ramón en, prin en los principios del siglo pasado
1: y para terminar, la fiesta de los sonidos de la historia todo
3: esto y mucho más hasta las 2 de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre Siempre aquí con su gente de Andalucía. Hoy puede ser un gran día, claro que sí. Para preguntarnos cosas. Bueno, hoy puede ser un gran día para felicitar a Juan y medio, por ejemplo.
1: Bueno, va, va, vamos, por favor, a sus pies eh, rendidas admiración.
3: Medalla de la Concordia. Eh, enhorabuena. Enhorabuena medalla de Andalucía que hemos sabido que nos llena de orgullo, satisfacción que compartimos todos un poquito. Sí. Eh, y que hacemos extensiva a Eva Ruiz y a todo el equipo magnífico de la tarde medalla de por oro, medalla de oro, sí. medalla de Andalucía para Ah, ah, Juan y Medio, enhorabuena bueno, no sé si será de oro, pero bueno, es de Andalucía, seguro. Enhorabuena, Señor, felicidades. Andalucía de oro. Se te quiere mucho, Juan y medio. Eh, hola, maese Vico, buenos
4: días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Yo estoy muy, muy bien. bien, espero que también como yo, ¿no? Eh, por sí. lo menos.
1: Oye, y es casi Capicú el día, casi, ¿eh? Si fuese del 42. Ve
4: <risa>
3: 22 del do, del 20. Del 2024. Del 20, uh -huh.
1: Tendría que ser del 42. Del 42
3: bueno, ya no tocará. Sí. Ya no tocará, ya lo veremos. Es, es muy par, casi. eso sí, es muy par. 24.02. 2024, ya mm -hmm. que está bien. Casi casi. Casi casi. Eh, bueno, hoy nos preguntamos eh, por el principio este de San Anselmo y la relación entre el infinito, eh, la matemática
4: y la existencia de Dios. <risa> ¿Dónde <risa> nos hemos metido este no. sábado? <risa> bueno, todo el mundo creerá que nos vamos a meter en un jardín de categoría, pero créanme que hoy vamos a echar una risa. Vamos a echar una risa porque muchas veces la filosofía hay que tomársela con mucho cachondeo, sobre todo la historia de la filosofía. Hoy les voy a explicar, eh, bueno, pues en un par de pinceladas, que nadie se me asuste, como el señor Descartes, que es para que no lo sepa uno de los filósofos o el filósofo más importante de la modernidad o sea uh -huh. ya del periodo después del descubrimiento de América de lo que se llama la modernidad el más importante el más influyente y el que se metió en un jardín fue él porque le fue tan bien, tan bien la cosa cuando empezó <risa> que casi se deja fuera a Dios tío y en <risa> aquel momento quemaban a la gente <risa> entonces pues tuvo que tuvo que tirar un poquito de, de bueno pues de a ver de por dónde me meto a ver cómo ah. salgo del jardín y esto es lo que yo les voy a explicar hoy a nuestros oyentes Cogito Ergo Sum sí, Sí, señor. Cogito sum. Pienso, luego existo. ¿No saben ustedes la potencia que tiene esa frase? Y se lo voy a intentar explicar. Y si después no quieren invitar a una cerveza con chicharrón, yo encantado.
3: Veo que el merchandising el literario Qué funciona, sea. ¿eh?
4: Hombre, mi gorra de era de idiotas. Es ¿Eh? que ya estoy calentando motores. Ya tengo camisetas, tengo gorra, tengo ganas, sobre todo muchas ganas. Pues de ir a México y empezar a, empezar a desaznar por aquellas tierras.
3: Bueno, o sea, te vas a pegar
4: la semana que viene, te vas el sábado, te pegas una semana allí de promoción de tu sí. libro. Exacto, nuevo. todo libro, todo promoción, conferencias, uh -huh. presentaciones del libro en un par de sitios increíbles, en la Universidad Nacional Autónoma de México para uh -huh. 800 personas, en el Tecnológico de Monterrey también. Bien, conferencias por ahí y, y bueno, pues pues poco de comer, que es lo que a mí me gusta tanto, ¿no? Más bien mucho de trabajar, pero bueno, de esto se trata, el libro lo merece y vamos a echarle muchas ganas y sobre todo ver cómo lo recibe la gente, porque en octubre toca fecha aquí. Poco de comer, pero mucho de pa' comer.
3: <risa> bueno, esto es un paseo que damos hasta las 2 de la tarde, que nos gusta saber que estáis ahí a través de las redes sociales. Estamos en contacto en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670 940 200, para las notas de voz. Hoy la cosa con los oyentes, ¿de qué va Ana Pues Carabajal. mira, me
1: parece una cosa muy bonita, porque hoy es el Día Mundial del Barman. Para ¡Ole! nosotros lo vamos a, a camarero, ¿vale?, 24 de febrero, que se celebra para rendir homenajes a los hombres y mujeres que se ponen detrás de una barra para servir bebida o comida a los clientes. En nuestro caso, bebida o comida, ¿vale? Porque barman es solo de bebida, no. Entonces, normalmente, pues no, no es un trabajo que esté muy bien remunerado, tampoco somos todos los agradecidos o respetuosos que debiéramos con ellos. Así que hoy aquí... Le vamos a hacer un homenaje. Homenaje
3: a nuestros camareros.
1: A nuestros camareros. Vale. ¿Cuál es su camarero o camarera preferido? Porque anécdotas con ellos. Y si usted trabaja detrás de una barra y quiere llamarnos también y contarnos cositas sí, pues, pues también hoy es su, homenaje hoy
4: también, es su claro. día. Pues yo desde aquí inmediatamente tomo la palabra y agradezco mucho a Agustín del Manriqueño de San Diego haberme puesto unos pedazos de churro con chocolate de categoría mm, esta mm, mañana por para favor, mis niñas y para mí. Gracias Agustín, un abrazo. A Agustín, magnífico. Eh, pues a a Homenaje a vuestro,
3: vuestro camarero eh, eh, favorito eh, ese que sabe perfectamente viendoos la cara que necesitáis <risa> que, que, que os hace falta que, como os gusta la tostada o como os gusta el vinito, o la cervecita la tapita de chicharrones eh, 670-940-200 para las notas de voz
2: Tienes que
1: escuchar Gente de Andalucía Los fines de semana Pepe da Rosa con su compiana nos los tienes en Canal Sur, al comenzar la mañana, siempre con alegría para contarte las cosas de Andalucía, de
2: Andalucía.
0: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
2: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el y en el water club, Mano de santo para el hotel, mano de santo para para el taller Mano de Santo te cuida Mano de Santo te alegra la vida Mano de Santo, Mano de Santo ponte a bailar y no limpie tanto Mano de Santo, Mano de Santo ponte a bailar y no limpies tanto
0: Seguramente el mejor desengrasante del mundo Pruébalo en Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. El sábado ya tienes plan.
2: Granada-Valencia para el almuerzo.
0: Alcoyano-Málaga en la merienda.
2: Y todo un Almería Atlético de Madrid para la cena.
0: Síguenos en directo desde las 2 menos cuarto en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
2: Contigo somos más Canal Sur Radio.
0: Contigo somos más Andalucía.
2: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
3: 11 y cuarto hasta las 2 de la tarde y vamos a acabar a las 2 menos cuarto por el fútbol, pero ya sabéis que el fútbol, eh, ese partido eh, del Granada con el Valencia... Eh, ha sido aplazado por el eh, trágico incendio ocurrido en la capital eh, valenciana Así que hasta las 2 estaremos con todos vosotros En un día que se presenta en Andalucía con nubes Y con la probabilidad de lluvias en el interior oriental y la sierra atlética. Las temperaturas hasta 19 grados Vamos a alcanzar en Almería 18 en Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla 17 en Córdoba Y 12 tan solo en Graen, en Granada y Jaén Hoy arrancamos nuestro paseo en alosaina quiero robar tu
0: beso y en mi corazón guardarlo y en mi corazón guardarlo Yo quiero robar tu beso y en mi corazón guardarlo Yo quiero robar tu beso y en mi corazón guardarlo estamos en málaga y en mi corazón guardarlo para dormir, con noche, con currabio, para dormir por la noche con el sabor de tus labios para dormir por la noche con el sabor de
3: es una fiesta que tiene su origen en el siglo XV. El carnaval de la harina, Ana Carvajal.
1: Bueno, yo no sé si harina de país en este caso. Bueno, es una tradición que, como bien has dicho, parte del siglo XV y que tenía que ver con el cortejo. Cuando en Alozaina eh, un hombre en, era, enharinaba a una mujer, pues significaba que la quería cortejar. Y si ella le respondía de la misma manera, pues que la cosa estaba hecha. Eso, <ríe>
4: sí, ¿qué, ¿qué quieres decir, Pico? Que están echándose polvo, ¿no? Exacto. Básicamente, ¿no?
1: ¿Cómo te iba tú a privar? ¿Cómo no, hombre, te iba tú a, a, a privar? Que
4: esto no es más que una observación objetiva del hecho. ¿eh? Y literal. <ríe> bueno, pues
1: en este mes que estamos repasando carnavales singulares de Andalucía, estamos en Alozaina, porque ayer tuvo lugar de tradición y durante todo este fin de semana se está celebrando este curioso carnaval.
3: Saludamos a María José Sánchez, que es la concejal de festejos del Ayuntamiento de Alozaina. Hola María José, muy buenos días.
5: Hola María,
3: ¿qué tal? Encantado de saludarte. Buena, bien
5: hallada, bien hallada.
3: <risa> bueno, tiene mucha harina por lo harto. <risa>
5: Pues mira, todavía me queda alguna, todavía <risa> queda alguna por ahí, eh, me durará varios días porque ayer fue un día intenso, un día intenso de harina por aquí.
3: Bueno, decimos que esta fiesta tiene su origen en el siglo XV, ¿cuál es exactamente este, el origen de esta fiesta, de este carnaval de la harina?
5: Pues mira, eh, como lo ha dicho Ana, que la ha explicado eh, estupendamente, el origen es el cortejo, eh, aquí era, pues bueno, era una manera de cortejar eh, el hombre a la mujer... Eh, le echaba harina, la nadinaba y si la mujer estaba interesada, pues le devolvía eh, de la misma forma, y entonces pues empezaba ahí la novería como se decía antes. <risa> y eso, María José, ocurría siempre en carnaval. En carnaval, sí, era como la excusa perfecta, ¿no?, para iniciar ahí algún tema. <risa> era la excusa perfecta. estaban también el tema de las ruedas, que también se sigue haciendo aquí el domingo, que una tradición que se ha que bueno que se ha mantenido en el, tiempo y que la asociación de, de mayores del pueblo son las la guardianas de, de que esta tradición no decaiga, y también era una manera de, de quedar, hacían ruedas por calle, y también ahí era en las ruedas también de, del carnaval y también eso daba daba pie a que también se conocieran, era una manera de quedar antiguamente.
1: Imagino, María José, que hoy en día lo cele seguís celebrando, mantener esa tradición, pero entiendo que ya el sentido es totalmente diferente, ¿no? Ya más de diversión y harina para todo el mundo.
3: Bueno, bueno, ahora de todo.
5: Exactamente. Y si ahora harina para todos y todas, ¿eh? Aquí ya no se distingue, es una, un día de fiesta, entonces para mantener la tradición, pues desde que iniciamos por la mañana un pasacalle con los niños del cole, que, que cuando hicieron pasar calle por el pueblo, hasta por la, pues ya te estoy hablando de edades de niños de tres años hasta, bueno, hasta uh -huh. ochenta y estamos todos todo mezclados.
1: Ayer fue el Día de la Harina, una fiesta que está declarada, como hemos comentado, de singularidad turística de la provincia por la Diputación, pero el carnaval sigue durante todo el fin de semana. Hoy y mañana, ¿qué nos queda?
5: Pues mira, hoy está la gente descansando un poquito, porque ayer fue como sal, al inicio fue un día bastante, bastante intenso. Eh, están preparando, bueno, están como dándole los toques finales a los disfraces, porque es verdad que aquí la gente eh, es muy artesana los, los disfraces que hacen. Y ya esta noche tendremos un pasacalle y después terminamos en la carta, que es donde se hacen todos los, todos los eventos de, del carnaval. Y ahí habrá, habrá música hasta altas horas y de, habrá concurso de. También de disfraces, que también se, el jurado lo tendrá complicado como todos los años. Y también sacamos al más harinador y harinadora, al que se envió más a fondo ayer. También la, <risa> lo sacamos hoy. <risa> ahí ya mañana sí tenemos como el carnaval infantil por la mañana. Eh, y después por la tarde, pues hacemos la, la tradicional rueda de, del carnaval y el entierro de la sardina para, para terminar el fin de semana, para ponerle el broche. <risa>
3: que ha dicho que sacan al más harinado y a la más harinada
5: el no el que más harina ¿Sí? el que ha empleado más a fondo ¿Sí? pues le damos un premio esta noche entonces ah, estamos eh. todo el mundo por ahí el, dando la logilla de quién es el que también es verdad que la gente pues sacan bañera uh -huh. eh, que la gente se lo pone artilugio así ah, como eh. para, para 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 ganarse el premio ah, la harinador así que ah. la gente Sí, sí, hay gente creativa, creativa por aquí.
3: <ríe> Qué divertido. Muy bien, pues María José Sánchez, concejal de Fecejo del Ayuntamiento de Alasaina. Gracias por eh, atendernos y feliz carnaval de la harina.
5: Eh, pues muchísimas gracias a vosotros pues, bueno, por la oportunidad de ir a conocer los, los pueblos de interior de, de Andalucía y de, y bueno cuando queráis, ya sabéis, estáis emplazados para el año que viene, el viernes de carnaval.
3: Toma, tomamos nota. <ríe> tomamos gracias. Nota. <ríe> <Sí>. <ríe> En mi época, cuando tú querías algo con alguien le decía niña tú quieres salir conmigo no, no era, pero mira no.
1: aquí tienes una manera original de hacerlos es ¿eh? muy, yo sé, muy me parece divertidísimo Vamos, a,
3: a mis amigas de mi época de he hecho yo harina por lo harto en um, Hombre, el guateque eh. de esto que hacíamos con el picú y tal y no Pepe tenía fuera yo de éxito, contexto ¿eh? no
1: tiene sentido
3: claro no ya. ninguno
1: <risa>
3: dice maría yo te meto <risa> <risa> yo. <risa> 11 y 21 de una fiesta que tiene su origen en el siglo 15 a una que arranca este año
6: Opa, yo ya en corra, paso guarrilla
0: y pasa guarrillo. Opa, yo ya un corra,
7: paso una.
3: Estamos en Los Barrios, donde se celebra la primera edición de la Feria del Mundo Rural.
1: Pues sí, Pepe, muy interesante también precisamente para recuperar, para que conozcamos todos, sobre todo los más jóvenes, cómo eran algunos oficios y cómo eran algunas tradiciones. Se celebra en la Plaza de Toros de la Montera, comenzó ayer y va a estar eh, vigente durante todo el fin de semana para disfrutar.
3: Daniel Pérez es el concejal de fiestas de Los Barrios. Hola, Daniel, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos?
8: Bien. Aquí estamos ya, al pie del cañón, aquí en la Plaza de Toros de los Barrios. Bueno,
3: uh -huh. primera edición. ¿Por qué surge la el, 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 la iniciativa de celebrar esta primera feria del mundo rural?
8: Pues mira, eh, aquí en los barrios tenemos varios eventos, sobre todo con, con rutas gastronómicas. Hemos tenido la torta gigante que hacemos en noviembre y hacemos un montón de actividades. Y dentro de la jornada andaluza que hacemos, que ya es la la onceava vez que la, la hacemos, la jornada nos propusieron de hacer una jornada de, del mundo rural de, de tipo de, de conocer los oficios antiguos, de los arrieros también tenemos dos eh, doma de caballo y nos pareció una, una buena idea de, de recuperar esas tradiciones que se hacían nuestro, nuestros mayores uh -huh. y que también que nos hemos puesto también a, para que hacer ese homenaje a estos arrieros que llevan ya toda la vida que son historia del, viva de este mundo rural
1: Hace 4.000 años de historia en el mundo rural es la figura tan importante de los arrieros a la que le vais a rendir homenaje. Pero además, bueno, habrá hay muchísimas cosas, ¿no? Eh, taller, que creo que empieza ahora a partir de las 12, de elaboración de embutidos, también tenéis pase de modelo y vestimentas rurales, eh, eh, talleres de herrar, ¿no? También de herraduras de caballos. en fin, un montón de cosas.
8: Sí, la verdad es que tenemos una programación entera. Desde todo el fin de semana, eh, ahora como has comentado, empezamos con los talleres que son gratuitos para, para los vecinos. Eh, ese eh, taller de embutidos que se va a explicar desde, desde que sale el, el cerdo hasta que se llega a la elaboración de, de todas las partes del cerdo. Mañana tendremos uno de vinos olorosos, de diferentes vinos dulces de aquí de la comarca y de, parte, y de parte de Ronda, porque tengo que darle las gracias a José Manuel Mario, que es el empresario que lleva también con nosotros esta este evento, y que es de ronda, pero es como si fuera aquí de los barrios.
1: Y también primer encuentro de asociaciones de caballistas, eh, van a tener un protagonismo especial, ¿no?, para potenciar el mundo del caballo en el municipio.
8: Sí, tenemos dos partes, una que se celebra aquí dentro de la Plaza Toro, pero justo enfrente tenemos la, el recinto ferial, donde se va a realizar también otro, otra programación con nuestra asociación de aquí de Amigos del Caballo, ...donde hoy tendremos concurso de loma de caballo ...tendremos un pasacalle... ...que harán un recorrido con ese, con ese pasacalle de vestimentas antiguas... ...también después tendremos una exhibición de, de, de herrería... ...y luego ya la exhibición última de loma de la vaquera.
3: ¿Cómo eran las vestimentas rurales en el siglo XIV?
8: <risa> pues mira, eh, yo estoy a expensa de, de verlo... ...porque no, <risa> no he visto, no me han, no me han querido enseñar... ...todo lo que traen de vestimenta... <risa> ...pero por lo visto viene un montón de gente porque nosotros hemos invitado a toda aquí, toda la parte de la comarca y toda la parte de la serranía de Ronda, y van a venir bastante gente a ese, a ese pasacalle, y estoy esperando porque dicen que hay verdadero monumento de, de vestimenta
3: de esta época. Hombre, que bien. esto es un trabajo de antropología importante, no? Importante, ¿no? La recuperación de sí. primero, hombre, primero averiguar cómo cómo eran las vestimentas rurales en el siglo XIV y luego recuperarlas, hacerlas, confeccionarlas. Eh, bueno, yo felicito por esta iniciativa porque a, a nosotros nos gusta mucho una tradición, nuestra cultura, nuestro patrimonio inmaterial también. Eh, creo que tiene que estar vivo siempre Y estas iniciativas eh, Hacen una buena labor para ello eh, Daniel Pérez es el concejal De fiestas del Ayuntamiento de los Barrios Que vaya todo muy bien en esta primera edición De la Feria del Mundo Rural En los eh, Barrios Daniel, un abrazo muy fuerte, amigo Muchas gracias, un abrazo
7: Tienes la piel Color verde de aceituna
6: Seguimos
3: paseando 11 y 26 por Andalucía a través de lo que más nos gusta, nuestro patrimonio, nuestras tradiciones, nuestra eh, cultura. Eh, de una primera edición de la Feria del Mundo Rural homenaje, por ejemplo, a los arrieros con cuatro mil años de historia nos vamos a otra que es la fiesta, volvemos a la provincia de Málaga en este caso a eh, Río Gordo, la molienda de Río Gordo es la, feita, es la fiesta del aceite de oliva
1: Así es, celebrar que, que mantener también esta tradición conocer también cómo era y cómo se hacía todo esto hace tiempo, porque lo podemos ver en un molino del siglo 16 Y muchísimas cosas que van a ocurrir durante todo el fin de semana Hasta un concurso de lanzamiento de huesos de aceituna Anda. Imagínate
3: <risa> Antonio Alés es el alcalde de Río Gordo Hola alcalde, muy buenos días
9: Muy buenos días, un
3: saludo Encantado de encantado de saludarle Alcalde, ¿qué es la molienda? ¿Se me oye
9: bien? ¿Se me oye? Muy sí, bien.
3: Sí, perfectamente alcalde Cuéntenos, ¿qué es la molienda de Río Gordo? Bueno, pues la molienda... Básicamente es
9: poner en, en valor el patrimonio cultural aceitero de, del municipio de Río Gordo, también de la comarca, que estamos situados en, en la Sarquía, en la Sarquía Alta, cerca de, de Vélez Málaga, para situarnos un poco en la provincia de, de Málaga. Y como digo, es, es poner en valor ese patrimonio cultural eh, y aceitero de, de nuestro municipio. Y con eso, pues pues damos visibilidad a, al proceso de elaboración del aceite, como bien habéis dicho, eh, hace cuatro siglos. En el, en el siglo XVI, uh -huh. eh, gracias al Museo Etnográfico Municipal, que es una el buque insignia de, de nuestro municipio y de todas estas actividades en torno a la molienda, uh -huh. pues ponemos en marcha el molino de sangre, que, que le llamamos molino de sangre porque su fuerza motriz ...es eh, eh, realizada por un animal... Uh -huh. ...en este caso... ...por un burrito... ...que, que no hace... ...de protagonista...
1: Uh -huh. ¿Cuál ...bueno, es la
9: podría seguir contando... ...muchísimas más cosas... ¿sí? Si ...¿cuál es la variedad delante,
1: de aceituna... No ...cuál es la variedad de aceituna... ...alcalde, que tenéis en, en Río Gordo...
9: Pues, ...aquí hay varias, pero la principal es la verdial... ...la verdial de Vélez... ...se le llama... ...que está en Río Gordo... La zona de Periana, que es un pueblo colindante, Alfarnate, Alcaucín, Canillas de Aceituno, Comares... Esa es la, la parte alta de la zarquía donde tenemos una variedad verdial que es única en el mundo. Wow. Bueno, ya sabemos, eh, variedades en el mundo hay más de 2000 uh -huh. pero esta es única en esta zona de la alta sarquía. Uh -huh. Verdial de Vélez.
1: ¿Y a qué hora empieza todo, alcalde? ¿A qué hora empezamos? Hoy.
9: Pues sí, os cuento, ya he, hoy hemos comenzado con, con la visita a la agrocooperativa de Río Gordo, una visita a las instalaciones para conocer el proceso de elaboración del aceite y, y hemos terminado ahora a, de invitar a un desayuno molinero a todos los asistentes. Y ahora nos dirigimos. ¿Cómo es
3: ese es desayuno molinero, alcalde, que yo he, he comido? Poco pues esta es, pues, pues
9: <risa> imagínate, el pan. Y el aceite, que son los dos productos insignia, ¿eh? de la, de la trilogía mediterránea, y le podríamos sumar el vino, pero bueno, en el desayuno no vamos a poner nada. No, no, vamos a dejarlo <risa> a luego. Eh, el vino para el mediodía. Los tres alimentos básicos de la dieta mediterránea, que son la trilogía mediterránea, es el pan, el vino y el aceite. Hemos desayunado pan con aceite y un poquito de queso blanco, también de la comarca, de nuestro uh -huh. ganadero, que tenemos de una fábrica muy, muy, muy buena, con muchos premios, muy reconocidos. Y, y un poquito de bacalao también, le hemos añadido. ¿De bacalao? Al desayuno, y Anda, caféito, bueno, bacalao también. Y un poquito de, de, bueno, tu café calentito o descafeinado, <risa>
3: calando, lo que, lo que Bien, Va a coger fuerza para el concurso de aceituna, eh, de lanzamiento de hueso de aceituna. Eso, eso como es, alcalde. Pues mira,
9: antes de llegar ahí, mira, te voy a contar ahora porque hay algo muy interesante que ahora, a, la, a partir de las 12 de la mañana comienza una conferencia. Tenemos una charla uh -huh. muy interesante que va a dar el director del Museo Arqueológico de Málaga. Aquí tenemos una charla muy interesante que yo invito a los amantes de, del mundo del aceite a que se pasen por Río Gordo. Y a continuación una cata de aceite, porque es importante saber diferenciar los aceites, saber sí. lo que compramos, saber lo que comemos. ¿eh? E igual que se catan los vinos, que eso lleva ya año y año haciéndose, uh -huh. pues el aceite igualmente Secante. Quiere decir que tú cuando compras una botella de aceite y le quitas el tapón, hay que olerlo y saber, eh, eh, para, para saber distinguirlo, has tenido que aprenderlo antes, saber claro. eh, las tonalidades de los aceites. Y eso se hace con el olor también, probándolo, uh -huh. pero en el olor es fundamental. No no nos podemos guiar por el color, que vamos a los supermercados, vamos a las tiendas y compramos y, y dice pues oh, este parece que tiene buen color, este uh -huh. parece más verde, este parece más amarillo. No el color no es no es una variable
3: uh -huh. que te
9: indique que el aceite es más bueno o más malo bueno, está entra... en el olor y en el sabor
3: y además la, ¿De en, depende en, de, de la puede... aceituna
1: claro cada aceituna tiene un color
3: hombre, no y no depende puede... de la aceituna de la variedad claro. y de, y, claro. bueno ya está del envase no que no puede despistar el color del aceite que También, los, los envases va ah, cuanto hombre, más claro, opaco claro. sea el envase mejor para el aceite eh, bueno y eh, es. lo del lanzamiento de huesos de aceite <risas>
1: a,
9: todo, todo este, eh, bueno, lo que es el evento, el fin de semana, pues lo rodeamos de, de actividades, de numerosas actividades. Entonces, una de ellas es el concurso de lanzamiento de, de aceitunas. Total, que tenemos nuestra garrafita de aceituna de aquí del terreno y se van apuntando los participantes de los que vienen a la fiesta, se comenzó la aceituna y luego tenemos ahí un... un olivódromo como la llamamos en la <risa> propia calle iglesia que es la puerta de entrada de, del buque insignia de, de la del museo uh -huh. con sus tabletas de madera todo indicado su, su medidor y la gente pues lanza y obviamente bueno hay algunos bueno, Lanza y con ellos, la boca a claro 5 y 6 metros con la boca con la boca uh -huh. se comen la actitud y luego lanzan el, el, el hueso y el récord donde pues, está he visto ahí.
3: en qué distancia está el récord
9: eh, llegó a ver siete metros, siete wow. y medio,
3: eh, eh. Sí, siete pues, los
9: pulmones, y bueno, <risa> los pulmones y una puerta, claro. <risa> <risa>
3: muy bien. Bueno, y bueno, bueno. Eso, pues, pues es la se muy... adorna
9: con Hay recital de poesía, uh -huh. show cooking, que estaba muy de moda, eh, con un cocinero muy ya reconocido aquí en la provincia de Málaga, que es Daniel García Peinado.
3: En torno el a la cultura de, de, de nuestro uh, aceite de oliva, virgen extra en este caso, el emblema de la alta sarquía, esta aceituna verdial de, de Vélez, la molienda de Río Gordo. Eh, tradiciones y cultura de nuestra tierra. Alcalde de Río Gordo, eh, Antonio Oles, muchas gracias por atendernos y que vaya todo muy bien por ahí. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, 11 y 33, ahora nos vamos a Jerez, estamos de festival.
0: El Festival de Jerez en Canal Sur Radio.
3: también mí el Pele el forma parte del cartel magnífico de esta vigésimo octava edición del Festival Flamenco de Jerez.
1: Y que fue inaugurado ayer por la compañía de Sara Vara con su espectáculo Vuela en homenaje a Paco de Lucía, una edición en la que se podrán ver más de 50 espectáculos.
3: Carlos Granados es el director del festival. Hola Carlos, buenos días. Hola, días, ¿qué tal? Está, Encantado de saludarte, amigo. Bueno, a ver, vigésima octava edición del festival, ¿cómo se presenta?
6: Pues mira, yo la verdad es que estoy recién llegado, pero con muchísima emoción. Ayer fue una noche mágica, fue una noche muy especial, por la inauguración con el espectáculo de Sarabaras, como habéis comentado, y bueno, con, con muchas ganas y, y con mucha expectación también. La ciudad ayer ya, ya hervía, ¿no?
1: 50 espectáculos, como hemos dicho, a lo largo de estos días, hasta el 9 de marzo. 12, además, son estrenos absolutos, pero además nos visitan eh, gente con ganas de aprender de más de 30 países, porque también es muy importante los cursos de este festival.
6: Sí, yo creo que son, además, la esencia de este festival, ¿no? Estas cursillistas, que son mayoría mujeres que vienen a... Bueno, a, a, a vivir el, el, el flamenco ¿no? y la danza española en, en estos más de 45 cursos que tenemos ofertados, que además se han vendido en tiempo récord, en tiempo récord, que han sido 1.100 plazas y, y bueno, y son las que las personas que, que dan ¿no? en estas dos semanas.
1: Uh -huh. Carlos, <coughs> yo sé que me va a decir que todo, ¿no? pero de alguna manera el que tenga que elegir, el que tenga que seleccionar, el que tenga que venir de fuera eh, ¿qué, qué, ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son las citas esenciales? que no nos debemos perder?
6: Bueno, eso es ponerme en un compromiso, porque claro, claro si, si nombra uno, eso es enfada <risa> Pero bueno, yo creo que aparte de los espacios, bueno, son todos espacios muy emblemáticos de la ciudad, ¿no? Eh, la Código de González Villas a la Compañía, Museo de la Atalaya, el Palacio de Villavicencio. Pero yo creo que algo muy especial son, son las peñas, ¿no? Que tenemos un, unos ciclos allí en colaboración con, con la Federación de Peñas y bueno, la, para el visitante, bueno, de fuera quizá es muy interesante ir a vivir la, la experiencia de una peña, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, luego tenemos espectáculos maravillosos ¿no? en, la, en el Teatro Villamarda como... Bueno, artistas jerezanos, por ejemplo como Joaquín Grilo o, o Mercedes Ruiz no eh, luego cosas más más fuera de lo, de lo común, que es la arpa ahora Ana Chris Mann, no eh, que hace flamenco con un arpa y además va a estar acompañada de, eh, de un artista invitado como Jesús Méndez no un mm. grandísimo cantador jerezano
3: Bueno, hasta el 9 sí, de no, marzo no, no, no. se inauguró ayer con el espectáculo de Salabaras, como decía Ana Carvajal el homenaje a Paco de Lucía, mañana Día 25, se cumplen 10 años del fallecimiento del genial eh, guitarrista de Algeciras del maestro Paco de Lucía eh, Pues nada, ¿cómo, ¿cómo podemos seguir a través de alguna página web, me imagino, toda la programación eh, y todo lo que tenéis preparado hasta el 9 de marzo, ¿no?
6: Pues sí, está todo en la, en la página web festivaldejerez.es y además, bueno en las redes sociales del festival en Instagram, que se va, se va poniendo toda la, la actualidad de del festival, bueno, si hay algún cambio si hay alguna noticia nueva, pues uh -huh. ahí pueden seguirlo en, en, en seguro su directo ¿no? uh -huh. Carlos Granados
3: es el director del Festival Flamenco de Jerez eh, 28 ediciones ya del Festival Flamenco en la capital mundial del compás, eh, un abrazo muy fuerte director y que vaya todo muy bien
9: Muchísimas gracias Un abrazo
3: 38 minutos pasan de las 11 de la mañana. Ahora unos consejos. Enseguida llega Maese Vico y estamos recibiendo mensajes en el 670 940 200. Eh, para las notas de voz en el día del barman Ana Cabajal. Ah, sí,
1: las redes sociales también nos están contando nuestros amigos, pues, sus experiencias o quiénes son sus camareros preferidos y por qué. Mira, por ejemplo, Salvador un, Bautista. por ejemplo, venga. Dice, buenos días, Marrones. Mi camarero es Miguel Romero Carrasco, con su nombrito. El bar El Polvero en Bonares, Huelva, persona muy entrometida, quiero, que, subrayo, no, quiero que decir comprometida, y el y el, <risa> <risa> y el de este de las palabras, el predictor este de las palabras, amable y buenísima gente, besos y abrazos para todos vosotros desde Mona Bonares.
3: Qué bien, qué bueno. Y a ver, una nota de voz por ahí que echarme a la cara.
7: Hola, buenos días. Muy buenos días, pues aquí feliz desde Alicante, día ventoso, nublado Vaya. y frío en Tínez, que es donde tengo una casita en el campo, hace 6 grados ahora mismo.
1: Vaya. Y
7: bueno, mi camarero favorito, hay muchos, hay muchos, hay mucho, Mis Salva, mi Pepe y después está en Málaga en la Malagueña, en esa churrilla tan fantástica que hay oh. detrás de lo que era Feliz sign mi Antonio y su equipo. Qué gran equipo, porque yo bajo de Málaga de vez en cuando nada más. Y aún así cuando me siento, hay un par de ellos que se acuerdan de, de, de lo que tengo y, todo. y eso a mí es espectacular. <risas> yo bueno. me siento, digo buenos días, y hasta seguido empieza ya a desfilar el zumito, el sombra doble, los tejeringos. Oh. Impresionante. Oye, disfrutad mucho el fin de semana, equipo. Un abrazo y gracias por hacer una vida más feliz. Ay,
1: tú, muchas gracias. Ole, muchas gracias. Más bonito,
3: <ríe> Feliz desde eh, Alicante, eh, que agradecemos mucho ese mensaje y que vamos a aprovechar para mandar un beso y un abrazo enorme a toda la comunidad valenciana, que, sí, bueno, que impresionante las imágenes que hemos visto durísimo,
1: durísimo. Eh, de ese un in
3: incendio tremendo. Un beso para todos los valencianos y todas las valencianas. 20 minutos para las 12, enseguida Maese Vico. Bueno, en el Día Mundial... ¿Qué es Día Mundial? ¿Internacional? ¿Día Nacional? ¿O Día Local? ¿O Día de qué? ¿Día, bueno, el Día del Barman.
1: El Día del Barman. Día Mundial.
3: ¿Eh? Eh, con los oyentes en el 670-940-200 para las notas de voz, en Twitter y en Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio. Pero nos he preguntado a vosotros.
1: Hombre, yo le quiero mandar un beso enorme. Tengo dos. A mi Carlos, mi Carlos de Bodega Mi Tierra, al que adoro, que no se puede ser mejor mm, todo. Mejor Bien. chef, mejor atención, mejor todo.
3: Oye, comida de equipo ya, ¿no? ¿O qué? ¿Esto sí. ya pega, ya pega. Ya y a mi pegando.
1: Rafa Correa también, a Hombre. mi Rafa Correa, Don Rafael. por favor, también. Eh, mi señor. ¿Usted,
4: don Pico? Pues yo le mando un saludo y un abrazo enorme a alguien que es casi de la familia, mi querido David Coronilla Rincón, ¿os suena Coronilla Rincón de algo? De eh, la Florida, cervecería La Florida en Los Molares <risa> que era la casualidad que es el hermano del guaje, del de que guaje. esto queda todo en familia y no vea si se come bien, si te atiende bien, está ahí su mujer con él y es un sitio maravilloso y todavía huele como a corra de cabra porque está hecho en el antiguo corra de cabra de su padre Hombre. pero bueno, ya, ya es Qué un sitio bonita. magnífico limpio, precioso y con unas vistas campiña maravilloso.
3: Qué bueno, qué bueno. Pues mira, yo tengo varios, porque <ríe> será porque lo frecuento, pero... Eh, mira, Víctor Gamero, el mercader de Triana, ah, eh, no que, he estado es un, nunca. que es un fenómeno, pero además con una simpatía, de te regala Tengo siempre un chiste, un comentario, una cosa que da gusto y ¿eh? eh, Llévame el
1: puesto la próxima vez, llevo,
3: ¿vale? Te llevo. A David Otaola de la Rosería Criadito en el mercado de Triana, que eso es una, eso es una maravilla. Ese te recibe siempre con una copita de amontillado, con una copita oh, eh. de vino, de, eh, de Jerez, magnífico, extraordinario, y tenéis que probar las papariñas, que, mm. que son. Hola línea de
1: mi Rafa Correa también
3: está bueno. muy oh. y en Isla Cristina no me puedo olvidar del garito del Patera El Patera es un personajazo eh, eh, extraordinario y eh, hombre y la gola nuestro Manuel Frigolé de la Gola Playa eso
1: es que no he ninguno esos sitios tengo que ir a todos
3: Te yo, tengo que llevar yo de yo sí. quiero ser como tú Pepe. no creas <risa> eh, <risa> yo quiero ser como tú pero no de más ahora Gente de Andalucía en Canal Sur Radio Cada sábado a esta hora Nos preguntamos El porqué de las cosas ¿Con quién? ¿Con él? ¡Maese Vico! También conocido Como Señor Pastor En este espacio de la radio nos preguntamos cada semana por alguna cuestión de corte filosófico o humanista que nos enseñe cosas que en la vida cotidiana nos aporte algo útil, algún dato curioso que nos vaya llenando de conocimientos y herramientas la cabeza. Pero son todos los productos, todo el fruto de la razón es útil y atinado ¿Qué, entre muchas comillas, meteduras de pata han podido tener los filósofos a lo largo de la historia que digo yo que lo habrán tenido? ¿Pueden los sueños de la razón producir monstruos,
4: como bien decía Goya? ¡Qué bien traído, Pepe! ¡Qué bien traído! Bueno, pues vamos a, vamos a explicar esto. Voy a intentar hoy bajarle un poco a las revoluciones para que la gente lo entienda, entienda bien, aunque tengamos poco tiempo. Pero es que esto es muy curioso. Siempre, cuando pensamos en los filósofos, pues pensamos en estas personas eh, muy involucradas con la sociedad, con el mundo, con el pensamiento con parir ideas que sirvan a todo el mundo y es cierto, esta debería de ser, debería de ser la máxima pero también es cierto que en determinados momentos pensar así ...tiene sus complicaciones, o sea... El, ...el intentar ser un avanzado tu tiempo... ...tiene sus complicaciones... ...y es cierto que como bien decía Goya... ...en algunos momentos los sueños de la razón... ...producen monstruos, o sea... ...el uso de la razón así, tal cual... ...y un poco descontextualizada... ...nos puede sacar un poquito de onda... ...como dirían los mexicanos... ...hoy voy a hablaros del señor Descartes... ...que nadie piense en un juego de baraja... ...Descartes, el francés, Renato, Renato Descartes... <ríe> ...Pienso Pien luego existo... ...Pienso luego existo, Gene Descartes... ...esto del pienso luego existo... Es una conclusión muy compleja. A ver, os explico. Este señor, que nació a caballo entre el 1500 y el 1600, este señor llegó a la siguiente conclusión. Nada de lo que puedo ver en este mundo me es cierto. Tengo que dudar de todo. Uh -huh. Mis sentidos me pueden estar engañando. Lo que me han explicado anteriormente puede ser mentira. Necesito... Eh, ...necesito tener algún tipo de certeza absoluta de las cosas para poder construir... ...ojo, esto es el, un pensamiento tan, tan, tan moderno... ...que en aquel momento cimbró el cosmos, cimbró el mundo... ...¿cómo que lo que decían antes no sirve? ¿cómo que los sentidos te engañan? ¿cómo que con la razón lo vas a hacer todo? Y de hecho él, para muchos, es, es junto con Galileo, y otro que también lo pasó regular... Uno de los padres de la ciencia, porque él lo que plantea es la duda metódica, duda de todo, ¿Sí? duda de todo, tío, de todo, de todo menos de las matemáticas, porque las matemáticas tienen una estructura perfecta, las matemáticas bien hechas y bien construidas son perfectas, de tal manera que no hay posibilidad de que la matemática te está engañando. Y a partir de ahí empezó a descartar cosas de su vida. Esto de descartar no lo he traído a propósito. Hay algún
3: cuñado que duda, ¿eh? Y dice, dos dos son cuatro. Y dice, y... bueno, no
4: sé, no sé. seguro, seguro. Pues él empezó a eso a quitarse cosas. Y esto puede ser verdad, no lo sé. Y esto puede ser verdad. Y, ¿Y con qué empiezo, cojones? ¿Con qué empiezo? No sabía dónde empezar. Y cuenta la leyenda que un día de lluvia con los pies encima de una candela, de, de una estufa, ¿no? Dentro de la candela. Que para un filósofo podría pasar también. Se le ocurrió lo siguiente y dijo, bueno, vamos a ver si yo estoy pensando si yo estoy pensando yo no sé qué es lo que hay fuera de mí pero yo sé que yo estoy pensando el hecho de pensar hace que yo exista porque yo soy el que está pensando yo no sé si tú piensas pepe ni piensa ana ni piensa que nos está escuchando pero yo sí uh -huh. yo sí estoy pensando por lo tanto si yo estoy pensando ¡Tachán! Yo existo estoy, estoy vivo Mi mente existe Esto de mi mente es absolutamente revolucionario La mente, como tal, el concepto de mente No se emplea a usar profusamente Perdónenme, hoy estoy sembrado Hasta el siglo XX Hasta el siglo XX no empezamos a cuestionarnos realmente La mecánica de la mente Hasta que aparece gente como Sigmund Freud O sea, que resulte que la identidad del ser humano Que la esencia del ser humano Está en la mente Era una locura Y era una locura porque pasaba del alma de hecho, él intenta justificar después y, y sitúa al alma en una glándula en el cerebro, al que llama la glándula pineal, un montón de chorradas, ¿no? Como vamos a ver que, finalmente, la filosofía es capaz hasta de meter la pata. Pero él llegó a esa conclusión magnífica y decía, bueno, llegó a la conclusión de que si él podía pensar, al menos estaba claro que él existía. De hecho, uh -huh. nos dice, voy a leer una, una frasecita, prepárense, la, la frasecita dice «Estoy seguro, al menos, de que existo, y de que existo como algo que piensa. Esto que soy no es el cuerpo, sino una sustancia cuya esencia consiste en pensar. Esta, es, esta es la mente. Wow, uh -huh. Esto es una revolución brutal. ¿Qué pasa con esta revolución brutal? Bueno, pues lo primero que pasa es que acaba de dejar fuera el alma, acaba de dejar fuera a Dios, acaba de dejar todo lo que se creía hasta ese momento. Y les voy a recordar una cosa. Este señor, que, que está a camino entre... nace en 1596 y muere en 1650, este señor había olido desde lejos la hoguera de Miguel Servet al que quemaron precisamente porque decía que la sangre circulaba dentro del cuerpo. Este señor había olido de lejos a, la, a Giordano Bruno mientras lo hacían chicharrón en la plaza pública porque se, se, le, se, se atrevió Giordano Bruno a decir que el Sol era una estrella más y que seguramente había muchos más planetas como la Tierra, que este no era el único. En 1616, Giulio César Evanini... También le prendieron fuego y ahí estaba ya vivo Descartes, ella Descartes ya tenía 20 años y este tío ya estaba vivo y este señor, bueno, pues solo se le ocurre decir que el hombre desciende de los monos y de que el alma seguramente no exista. Y entonces, Descartes, que empezó a leer a chicharrón desde lejos, dijo, espérate, espérate, aquí hay que meter a Dios como sea, porque a mí me van a prender fuego por lo Que los pies". me lo he
3: fuera y me metió en un lío.
4: Exactamente, me acabo de meter en un lío. De hecho, lo primero que tenía que hacer era justificar el mundo. O sea, el mundo tenía que existir y después del mundo tenía que generar la idea de Dios. Y, de, y dijo lo siguiente, dedujo que las ideas que él albergaba en su mente, esta nueva construcción, esto que él se había inventado sobre el mundo, debían proceder de una causa que no era él mismo. O sea, de algo que venía de fuera. Y si esto venía de fuera, es que tenía que ser real. Esto ya nos suena medio raro. Pero, pero aún así, no había justificado a Dios. Y ya iban detrás de él. Y lo no diciéndole, chulo, o me justificas a Dios, o te vamos a ser pinchito moruno. ¿no? En plan, eh, a, alcalde de
3: bienvenido Mr. Marshall os debo, <risa> os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, sí. os la voy a, <risa> os, los voy a dar.
4: Os la voy a dar. voy Perdónenme ustedes, que me lo voy a inventar como sea. Y entonces este día empezó a tirar de libro y de libro y de libro. Y se otro un señor llamado San Anselmo que escribió el principio ontológico de San Anselmo y el principio ontológico de San Anselmo, agárrense que esto aquí viene en curva, dice lo siguiente si Dios es aquel del que nada más grande que él puede ser pensado el simple hecho de que la idea de este habite en nuestro pensamiento creamos en él o no demuestra que existe, ole, ole Está divino. Entonces, y dijo Descartes, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Aquí está, aquí
5: está. De rapo, de
4: rapo, por Gracias a Anselmo. Y entonces dijo, dijo, dijo Descartes, si yo albergo en mí la idea de Dios que es universal, bondadosa y perfecta como las matemáticas no siendo yo perfecto si yo no soy perfecto y las matemáticas son perfectas y yo no soy perfecto alguien perfecto lo tenía que meter dentro de mí ¿Quién es? Dios, Dios. Y aquí lo solucionó, claro que si hubiese dicho en vez de Dios, Superman también queda de puta madre Dice, hombre, Superman es super, pero claro, no conocía a Superman en ese momento Así que nos damos cuenta cómo también los sueños de la razón producen monstruos, nos quedamos con el pienso, luego insisto, con la invención ...de la mente y lo demás nos lo tomamos como anécdota... ...y que nuestros amigos de los bares nos pongan una de
2: <risa>
4: ...bueno salió bien descarte ¿eh? del, del marrón en el que se había metido... ...después se metió en otro fabuloso porque una princesa europea bellísima, bellísima pues lo contrató como su profesor particular. Ya tenía él cincuenta y tantos tacos, pero bueno, había mojado poco en su vida y que una mujer tan guapa lo quisiera de profesor las mañanas le puso cachondón. Así que aceptó el trato y todas las mañanas a las 5 de la mañana iba hasta que a los 15, 20 días le dio una pulmonía y pobrecito la calentura no lo pudo evitar y lo mató.
2: Vamos
3: con los oyentes En el día del barman En el 670 940 200 Tenemos notas de voz También en redes sociales Hola, buenos días
7: Hola Pepe, Ana y compañía Pues nada eh, Soy Daniel de La Chaparrita Mira, yo soy Hola, un cocinero Daniel. aquí de mi negocio Pero um, Quiero decir que Aunque tú cocines muy bien Y tengas la mejor cocina del mundo Si los camareros no son buenos No son amables, no son simpáticos No son atentos te pueden poner en, en, por delante el mejor plato del mundo que el camarero se puede encargar de echártelo a perder.
1: ¿Toda la razón? Entonces un
7: camarero siempre debe ser, como se decía, las tres feo, fuerte y formal. <risa> para que el cliente esté a gusto, porque ellos son tu cara. Yo desde la cocina a veces, porque venga Daniel para saludar, no hay salgo, saludo y demás. Pero ellos son mi cara, son mis manos, son mis ojos, la retroalimentación que ellos me hacen. De, de los comentarios de la gente Daniel me dice que esto está un poco frío Daniel me dicen que esto si le pusieras esto es una, una, una comunicación en, de, en direct, no indirecta entre los, los clientes y yo que ellos se encargan de, de hacerlo pero el triunfo de un restaurante de un local, de un, restaur, de un bar es de, sin duda alguna los camareros, yo estoy encargado encantado de mi equipo y aquí estamos dando la cara todos los días y todo el mundo está encantado con nosotros un fuerte abrazo y felicidades a todos los compañeros. Muy
3: bien, muy pues bien. Felicidades, Daniel. muchas felicidades. Lo de fuerte hecho. lo entiendo, lo de formal lo entiendo, lo de feo.
1: Hombre, <risa> por el título de la canción. Ah, vale, más, vale, por, vale. Ser, por, por, por que quede bonito y ya está. Mira nuestra amiga Isabel, que desde que muchas veces es de Francia, pero viene mucho a Sevilla, dice que sus camareros preferidos están en su pueblo y en Sevilla, en un restaurante actuado, no dice el nombre, la Avenida La Boaira, y que ya toma allí tapa, pincho y que son estupendos, tan buenos como el pan. Hola, buenos días.
2: Aquí Erika desde Alcira. Bueno, de viaje por vuestra tierra, pero vamos. Allí en mi pueblo tenemos un bar
1: regentado por un andaluza y un valenciano. Olé. Vamos, se come de oh. muerte. Se llama Bar Sagitario. Aunque lo tenéis un poco complicado para ir, os lo recomiendo. Feliz Día del Barman. Muchas gracias. Qué nunca
3: bueno. se sí sabe, nunca se sí sabe. ¿eh? Desde Alcira, hoy. estamos cosas, muy estamos, valencianos. Bien, muy bien puestos. Eh, más cosas por allá, en
1: eh, Nuestro julio vera, dice Cookie de Boteca Góngora y también Carlos de bodega Mi Tierra. Va liderando el ranking.
3: <risa> no, es mala, no es mala opción. Hola, buenos días. Eh,
1: buenos días.
3: Aquí el mejor camarero que yo. ¿Ah?
9: ya
3: está. No, de Aquí el
8: rubio <risa> para avellana. Yo soy un camarero de muchos años y no me considero malo, pero los mejores camareros son todos, porque no más que está detrás de una barra, mm. ya hay que aguantar tela, sí, ya hay que aguantar
6: tela. Los mejores camareros,
8: todo el que esté detrás de un mostrador, delante del mostrador, las mesas,
3: todo el que se dedica a hostelería es buen camarero, si no, no estaría ahí. Venga, buenos días. Bueno, ahora seguimos escuchando más mensajes, más notas de voz, eh, pero estamos llegando a las eh, 12 y
4: es tiempo para la información en Canal su Radio. Querido
3: pico ¿qué va a hacer usted esta tarde? Pues yo
4: voy a encalderdiente dientes a un arroz con gamba y armeja que se está currando el abuelo y eh, ah. con mis niñas, oh. y que bueno, habrá que un y voy ahí a la bodeguita, el rincón de la abuela, que no recordás que se llama allí en San Diego, que hoy se le rinde un pequeño homenaje a un vecino fallecido, amigo muy querido, mm. Benito Duarte que tan querido del bar que ha fallecido y hasta cerraron el bar o sea, imagínate la popularidad que tiene en San Diego, una persona muy activa, muy querido por mí y, y bueno, pues nada, pues está habrá que pasar por allí echarse una copilla a su salud. Un abrazo por supuesto, a todos.
3: Que sí, un beso a la familia. La semana que viene hablaremos ya vía eh, telemática cuando esté usted camino de México. Ya veremos cómo lo hacemos. Pues ya ve que nos inventamos, ¿no? Muy bien. Algo contaremos. Cuídese usted, querido. Muchísimas gracias. Llega la información a Canal Sur Radio.
0: externo que pueda recibir señales en alta definición.
2: Los espectadores que vean Canal Sur a través de una plataforma digital no deberían tener problemas.